0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a retornar ao nosso livro de Oseias no Velho Testamento e já estamos no capítulo 7, no verso 11. Nós vimos algumas considerações acerca do amor de Deus, da forma como Deus fala aos líderes daquela nação, nomeadamente aos sacerdotes, aos reis, aos príncipes. E aqui encontramos realmente a nação de Israel hum, nesta situação perigosa. Uma situação realmente que leva o povo a se afastar de Deus e a autoridade espiritual e política da nação de Israel eram os primeiros a facilitar, a ajudar, a incentivar, a estimular este afastamento de Deus. E realmente quando uma nação começa nesta toada, é uma descendência, uma queda para a morte é uma espiral de, de morte que o povo de Israel estava a enfrentar e nós vamos ver como Deus continua a falar ao coração deste povo ainda que eles tenham um coração endurecido então vamos ver aqui o livro de Oseias, no capítulo 7 o verso 11 diz assim porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento chama o Egito e vão para a Síria temos aqui este texto que nos apresenta então a nação de Israel como uma pomba. É interessante ver uh, este, esta imagem aqui, uma pomba enganada. Uh, se há algo que caracteriza os pombos é o seu sentido de orientação. Uh, eles podem fazer milhares de quilómetros, mas sabem sempre regressar até ao seu pombal. No entanto, o texto bíblico mostra aqui que a nação de Israel, que é designada por Efraim, é um outro sinónimo para a nação de Israel, é uma pomba que perdeu o seu sentido de orientação. Está sem entendimento, está sem rumo, está sem propósito. Não sabe realmente como conduzir a sua vida. Por isso, voltou-se para o Egito. Vejam a ironia uh, do destino, como diz o povo. Vejam aqui, no fundo, esta falta de entendimento. Voltaram para aquele que havia escravizado a nação de Israel, voltaram para o Egito para pedir auxílio, em vez de se voltarem para Deus. Não buscaram a Deus e por isso eles ficaram completamente uh, desorientados. Quando alguém busca a Deus com humildade, Deus se revela. Eu tenho ouvido várias pessoas a dizer: "Mas eu procurei Deus e não a encontrei". Eu quero dizer que você o procurou mal ou o procurou no sítio errado. Quando nós procuramos efetivamente a Deus, Deus está perto, Ele quer se revelar. Se você tem sinceridade no seu coração e busca a Deus, Deus vai se revelar. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra, diz a palavra de Deus, é promessas de Deus para si. E então se está nessa busca, Deus vai se revelar. Esteja atento, fique realmente com os sentidos bem ativos, porque Deus quer falar consigo. Israel aqui ficou desorientado, não encontrou Deus, porque eles buscaram no sítio errado. E quantas vezes nós não buscamos as coisas no sítio certo. E por isso mesmo ficamos desorientados, ficamos sem saber qual o rumo. Eu lembro-me, quando era pequeno, brincava, aquela brincadeira de se esconder um objeto. Então alguém escondiu o objeto e um grupo de crianças andava à procura desse objeto. E conforme se aproximava desse objeto, o elemento que tinha escondido uh, iria dizendo estás mais quente, estás mais frio. Quanto mais perto estávamos do objeto, mais quente estávamos. E havia às vezes crianças que se afastavam uh, centenas de metros à procura desse objeto e nem se apercebiam que estavam cada vez mais distantes uh, desse tipo de objeto. A vida cristã é um pouco assim. É quase como essa brincadeira de crianças, no sentido que podemos estar à procura de Deus, mas cada vez estamos a caminhar para mais longe. E se nós não vamos ouvindo a voz daquele que orienta a nossa vida, dizendo que estás cada vez mais frio, estás cada vez mais longe, estás cada vez mais afastado, ou estás cada vez mais próximo, estás quase a encontrar Deus. Se nós não vamos ouvindo essa voz que fala connosco, a voz do Espírito Santo que toca o nosso coração, muitas vezes chegamos a ser como esta pomba completamente desorientada, buscando o auxílio naqueles que haviam escravizado e, consequentemente, sofrendo a penalidade disso, sendo levados para a Síria, para o cativeiro. Então temos aqui esta nação de Israel, que é uma nação que se está a tornar arrogante, soberba, cada vez mais orgulhosa de si própria, capaz de pensar que só por si chega lá, não precisa dar auxílio de ninguém, não precisa sequer do auxílio de Deus, e cada vez esta nação está a se afundar mais e mais. Não procurando no sítio certo, não abandonando o seu pecado, não abandonando a sua arrogância. Precisamos realmente uh, caminhar com humildade. A humildade é o caminho para o um encontro com Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que é humilde, Deus o exaltará. Aquele, por sua vez, que é orgulhoso, Deus o irá abater. Acho curioso, esta semana estava a falar com com uma pessoa... Uh, e ela estava a dizer, há pouco tempo, uh, há poucos dias, há poucas semanas a minha vida deu uma grande volta, eu estava abatido, estava desanimado, desencorajado, há poucas semanas deu uma grande volta. E eu perguntei, mas consegues identificar o porquê dessa volta? E eu creio que a pessoa não chegou bem a entender uh, a razão da sua mudança. Eu creio que teve a ver com esta mudança de coração, mudança de reconhecer o seu erro, abandonar o seu pecado e quando isto acontece, nem nós nos damos conta de que a mudança aconteceu. Enquanto nos mantemos orgulhosos, amargurados com a vida, a pensar que somos as maiores vítimas do mundo, está tudo contra nós, nós enquanto mantemos esta, enfim, esta, esses pressupostos, vamos cada vez afastando mais de Deus e dos outros. Quando humildemente reconhecemos as nossas falhas, pedimos perdão a quem ofendemos, reconciliamos-nos com quem estávamos zangados, então a nossa vida muda completamente. Experimente isso na sua própria vida, vai ver como as mudanças serão significativas. E é isto que Deus nos ensina aqui, com este orgulho e esta arrogância da nação de Israel, que cada vez se afundava mais. Diz o verso 10 exatamente isto, a soberba de Israel abertamente o acusa. Vejam bem como a nação de Israel estava cada vez mais a se afundar no seu próprio orgulho. Havia uma frase há uns anos atrás que defendiam no sentido de que estamos orgulhosamente sós. O orgulho nunca foi bom e de facto o orgulho conduz-nos à solidão. E se não havia nada que realmente nos fizesse ficar cada vez mais sós, era de facto o nosso próprio orgulho como nação. E eu creio que como nação temos que pedir perdão. Pedir perdão àqueles que ofendemos, àqueles que maltratamos. Nós que somos um povo acolhedor, um povo que sabe uh, ser hospitaleiro, durante séculos tratamos mal outros povos, uh, discriminamos racialmente outros povos. Muitas vezes não fomos, a tal hospitalidade perdemos-la. E nós precisamos pedir perdão por isso. Precisamos voltar a ser um povo que assuma as suas responsabilidades. Eu creio que seria bonito que os nossos líderes políticos, que são, no fundo, os nossos representantes, assumissem as suas falhas das atrocidades que cometemos, mesmo no período enfim, mais uh, dourado da nossa nação, quando cometemos atrocidades contra muitos povos uh, que colonizamos, até atitudes que foram tidas, muitas vezes, erradas, nós precisamos de pedir perdão. Não quero dizer com isso que as coisas não poderiam ter sido diferentes. Aliás, eu creio que sim. Quando temos a humildade suficiente para reconhecer as nossas falhas, normalmente as coisas são diferentes. A nação de Israel aqui era, estava orgulhosa e o seu próprio orgulho a acusava, diz o texto bíblico. O verso 12 prossegue. Quando foram sobre eles, estenderei a minha rede como as aves dos céus e os farei descer. Castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai, Deus, porque fugiram de mim! Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, como o trigo e para o vinho, e se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Vejam que aqui o povo se encontrava nos festivais de, uh, populares, bebiam e embebedavam-se, uh, enfim, tinham estas atitudes que nós vemos descritas aqui e estavam longe de Deus, já não mais clamavam a Deus. Este é o perigo de uma vida tranquila. Quando nós temos a dispensa cheia de comer, quando o trabalho corre bem, temos a conta bancária mais ou menos estável, as contas estão mais ou menos pagas, a nossa tendência é gozar a vida e esquecer quem Deus é. que era o que estava aqui a acontecer com a nação de Israel. Eles esqueceram. No meio da prosperidade, no meio da bênção, se esqueceram de quem Deus era. Que era Deus que deveriam, toda a glória, era Deus que deveriam dar o agradecimento pela vida que eles tinham. E eles começaram a dar esse agradecimento aos ídolos o trigo, ou vinho, enfim, como tinham os próprios romanos, tinham os seus deuses, o deus Bacos, o deus isto, o deus aquilo, o povo de Israel ia acumulando para si cada vez mais deuses. E como diz o próprio verso 7, voltando um pouquinho atrás, ele diz, ninguém há entre eles que me invoque, diz Deus. Não se voltam para o Senhor, o seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Como eles estavam calmos, como eles estavam a viver uma fase de prosperidade esqueciam-se de Deus e infelizmente isso pode ocorrer connosco também, temos que ter a sabedoria de ser gratos no nosso íntimo não nos esquecermos de que se temos bem-estar hoje é pela graça de Deus e devemos uh, agradecer a Deus isso mas também estamos a passar por um período de privação Devemos levantar o nosso clamor a Deus. O povo de Israel não clamava de coração a Deus, diz o verso 14. Nós precisamos de voltar ao nosso Deus. E Deus uh, deseja que nós façamos isso. Deus diz, clama a mim eu e eu responderei-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na outra passagem diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus, por outro lado, dizia, tudo quanto pedires em meu nome Recebereis. Deus faz este apelo à humanidade com um só propósito o propósito de se relacionar consigo e comigo e a nossa atitude infelizmente é eu não vou aborrecer Deus com estas minhas preocupações Deus não fica aborrecido eu quero lhe dizer com toda a franqueza Deus não fica aborrecido você pode orar a Deus o tempo que quiser as vezes que quiser, clamar as vezes que quiser, fazer os pedidos que quiser Deus não se vai aborrecer consigo Portanto, pode pôr essa desculpa de lado. Pode pôr essa ideia completamente arrumada na gaveta. Deus quer que você se relacione com Ele. Porque Ele realmente deixa-nos este desafio de nós o buscarmos em todo o tempo. Então, tenhamos esta atitude de nos relacionarmos com Deus. E vamos certamente experimentar uma vida que nós provavelmente não experimentámos até hoje. Uma mudança significativa eh, na nossa maneira de ser e estar. Eu achei curioso, há pouco tempo descobri algo, já sabia, mas descobri algo diferente. Fez mais sentido para mim. Descobri a ideia de que eh, nós podemos namorar com Deus. Eu sei que é uma ideia que você talvez fique namorar com Deus. É, é retirada deste livro aqui, de Ozeias, que nós estamos a estudar. Vemos aqui como Deus se quer relacionar com o seu povo. Ele usa esta imagem do casamento para se relacionar com o seu povo. Ele quer ter eh, um relacionamento de amor. Não um relacionamento de amor, como nós entendemos, entre homem e mulher, mas aqui é só uma metáfora que Deus está a usar, uma ilustração que Deus está a usar, mas no sentido que você pode ter uma relação apaixonante com Deus, uma relação que mexe consigo, uma relação que não é só ritual, que não é só oca, que não é só cansaço. A pessoa olha para a Bíblia e diz, mas o que é que eu vou fazer? Olha para a igreja e pensa, oh, que coisa! Não, a relação com Deus pode ser estimulante, desafiadora, entusiasmante, apaixonante. E é esse tipo de relação que Deus quer desenvolver consigo. Se você está a viver um período de enfado, de cansaço, de deserto, eu sugiro que você reavalie a sua vida. Entregue a sua vida a Deus. Busque-o com humildade. E Deus vai-se revelar ao seu coração. Isso eu garanto, em nome de Jesus, não por mim, não por causa de eu ser isto ou aquilo, mas porque a palavra de Deus promete. Você pode ter essa experiência com Deus. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, no livro de Oseias, vamos ver aqui o verso 15. Diz assim Adestrai e fortalecei os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Deus age em favor do povo, e o povo vira as costas a Deus. O verso 16 diz Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, caem à espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este Será o seu escárnio na terra do Egito. Aqui temos Israel eh, que se volta para encontrar socorro, porém eles não voltam para Deus. Voltam-se para o Egito. E isso vai produzir vergonha, vai levá-los ao descrédito, vai fazer com que eles realmente eh, caiam eh, em desgraça. E tem uma atitude completamente diferente daquela do salmista que diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este é o nosso Deus. Mas o povo de Israel esqueceu-se, não quis saber de Deus. O capítulo 8, verso 1, chegamos agora ao capítulo 8 do, do livro de Oseios, diz, embora a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. De facto, Deus era este ser que vinha, por um lado, julgar a nação de Israel, porque eles se tinham afastado completamente, Uh, do povo, do coração tinha-se voltado contra Deus e por isso Deus iria trazer à Síria essa nação para de alguma forma corrigir uh, o povo de Israel por isso eles vinham, como diz aqui o texto como águias contra a casa do Senhor. eles vinham de uma forma tremenda uh, e realmente iriam fazer com que o povo de Israel mudasse o seu coração o verso 2 diz a mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Aqui vemos a ironia, mais uma vez aquele provérbio popular uh, que eu costumo citar com frequência, quando estamos em aperto, quando estamos em aflição, é realmente quando nós nos lembramos de Deus. É, só nos lembramos de Santa Bárbara, quando faz trovões, costuma eu dizer, ou melhor, costuma dizer o povo, não é? Uh, e aqui Israel, quando está em aperto, quando está em aflição, uh, vem e invoca o um nome de Deus. Mas muitas vezes... É como alguns religiosos que querem fazer uso do nome de Jesus Cristo para seu próprio prazer. Invocam a Deus dizendo, eu sou filho de Deus, eu exijo, eu reivindico em nome de Jesus determinadas coisas. Mas, no entanto, o caráter está completamente longe daquilo que é a orientação de Deus. É uma hipocrisia isto. E é a tal hipocrisia que Jesus condenou nos fariseus. Nós não podemos ir a Deus e dizer eu reivindico em nome de Jesus porque eu sou filho de Deus, eu sou cristão, ou sou isto, ou sou aquilo, quando na realidade o meu caráter está completamente distante daquilo que é a orientação de Deus. Quando eu não ligo à Bíblia, quando eu não oro, depois na aflição eu clamo. Realmente nós precisamos de ter mais seriedade na nossa aproximação à nossa relação com Deus. O povo de Israel era um povo não muito diferente de você e de mim. E por isso é estranho uh, que quantas vezes a gente lê aqui o texto diz Israel e se calhar podíamos pôr o seu nome e o meu nome neste texto. Eu sinceramente identifico-me em algumas alturas com este povo de Israel. Percebo que eu às vezes sou incoerente, preciso de ter mais coerência na minha relação com Deus. Não posso vacilar desta maneira assim. Num dia estou lá em cima, uh, cheio de vontade de servir a Deus, no outro dia é como se o mundo estivesse a desabar. É por isso que nós temos que alicerçar a nossa vida naquilo que é uh, o mais firme que é Jesus. Por isso ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas temos ainda o verso três aqui deste capítulo 8. Diz assim, Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Esta era a idolatria do povo, eles continuavam a promover deuses, criar imagens, eh, nomear reis que não tinham nada a ver com os princípios de Deus. E isto deve-nos fazer pensar também, eh, nós hoje não temos rei em Portugal, mas pensar nos nossos governantes. Quando nós vamos a eleições, que tipo de governantes nós estamos a nomear? O Deus aqui diz que eles estavam a, a eleger reis que não eram de Deus. Será que nós estamos a nomear governantes uh, que não têm um coração minimamente virado para Deus? Nós deveríamos, como cristãos, ter isto em atenção. Dizemos ser cristãos, 98% da nossa população se uh, afirma cristã. Eu pergunto se estamos a eleger cristãos para governar a nossa nação. Pessoas que são segundo o coração de Deus. Deveríamos ter isto muito sério nas nossas reflexões políticas também. Ozeias cega no capítulo 8, verso 5 a dizer O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes uh, da inocência? Ou seja, eles têm esta atitude aparente de inocência, eles têm esta atitude uh, de fingimento mas, no entanto, estão longe de Deus. Eles criam esta imagem, este bezerro de Samaria, ao qual Deus rejeitou desde o início. O povo uh, começou logo assim que se dividiu uh, a Israel, criando as dez tribos a norte e as duas a sul. Uh, lá as dez tribos do norte criaram este bezerro de ouro para que as pessoas não tivessem que ir ao templo, mas isto foi algo que Deus sempre abominou. E continua o texto bíblico. Porque vem de Israel a obra de artífice não é de Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semeiam ventos e cegam tormentos. Eu não sei se você reconhece este provérbio que nós temos no nosso, no nosso português. Uh, semeamos ventos colhemos tempestades. Vem daqui das Escrituras. É curiosíssimo como nós temos tantos provérbios populares uh, que saem da Bíblia. Uh, este aqui é de Oseias capítulo 8, verso 7. Porque semeamos ventos e semeamos, uh, semeamos uh, tormentas não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comelaão os estrangeiros. Este é o desafio, e o apóstolo Paulo reforça esta ideia de que quem semeia vento escolhe tempestades, que é aqui do livro de Oseios. Você agora já sabe identificar este provérbio com o texto bíblico. Quando alguém disser este provérbio, você sabe isso é Oseios 8, verso 7. O apóstolo Paulo diz, diz a mesma coisa, tudo quanto o homem semear, isso se fará. Ou seja, as nossas ações, por outras palavras, têm consequências. Nós não podemos uh, pensar que se eu tiver a mentir, a coisa vai funcionar bem. A mentira tem sempre consequências e consequências terríveis. As pessoas vão desacreditar de nós, vão perder a confiança e isso vai ter, a médio prazo, problemas e trazer problemas para nós. Aquilo que nós semeamos é o que nós colhemos. Nós temos que ter isto muito, muito em atenção. Não podemos dorar a pílula, como se costuma dizer. Temos que estar atentos. A nossa maneira de nos conduzirmos. Então é esta atitude uh, que nós devemos ter sempre procurando a orientação de Deus. E Deus vai pedir contas da nossa vida. Jesus nos relatou isso quando aquele quando aquela parábola daquele homem que tinha todos os bens, já estava farto de bens ele dizia, agora a minha alma pode uh, regaladamente descansar. E Deus diz, louco, esta noite pedirei a tua alma e o que tens uh, amelhado para quem será? Para quem serão os teus bens? Nós temos que avaliar bem a nossa vida. O livro de Oseias, verso 8, uh, diz ainda, Israel foi devorada. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada porque subiram à Assíria. O chumento monteja anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, ou os congregarei, já começaram a ser diminuídos, por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhes escreva na minha lei em dez mil preceitos, estes seriam tidos como coisas estranhas. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Temos aqui a consequência dos atos que eles fizeram. E, no fundo, este povo eh, deseja as festas, deseja os rituais, deseja os sacrifícios. Mas Deus diz, na sua palavra, que Ele ama mais a obediência do que o sacrifício. E eu creio, sinceramente, que nós precisamos voltar à obediência à palavra de Deus. Quando começarmos a experimentar essa realidade na nossa vida, a nossa vida vai viver uma mudança tal, nós iremos começar a ter um cristianismo muito mais sério, muito mais vivido, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar, sem dúvida, o nosso coração, finalmente.